You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Síganos en Corte4.com, también pueden buscarnos en Instagram y en Twitter. Este es el Corte4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y pues conmigo Daniel y Amanda. Saludos a ambos. Saludos Cristian, saludos Daniel. Eh, aquí estamos en otro episodio más del Corte 4 Podcast con nuestro invitado de hoy. Sí, eh, hemos tenido muchísimos invitados, espero que los hayan disfrutado y el que nosotros tendremos aquí eh, es uno que... Eh, es muy querido por muchos fanáticos y como estaba comentando fuera del aire, él, es, él va a ser el líder honronero de nuestros invitados. Sí, sí, es el que más honrones honrone tiene de todos los invitados que, que hemos tenido en el programa. Saludos, Cristian, que no había tenido la oportunidad de saludarte, Amanda, y a nuestro invitado especial. Eh, que bueno, desde ahora le, le, le digo a nuestro invitado que a nosotros nos llaman los tres mosqueteros o los tres chiflados, según David, eh, David Peralta. Así mismo es. Así que sin, sin más tardarnos, presento a nuestro invitado especial, Edwin Encarnación, de los Medias Blancas de Chicago. Saludos, Edwin, ¿cómo estamos? Saludos, saludos, gracias por la invitación. En verdad, contento de escucharlo. Claro, eh, y estamos contentos de tenerte a ti. Pues eh, nuestro. <risas> sí, sí. <risas> eh, bueno, nosotros eh, nos gusta este buscar lo más asombroso de, de todos no, nuestros invitados. La celebración tuya de la cotorra es ya algo icónico en las grandes ligas. Y yo tengo una pregunta, eh, más bien una curiosidad. Eh, ¿Cuántos peluches o juguetes de cotorras tienes en tu casa? No, fíjate, tengo unos cuantos porque me los han regalado los para los sobrinos míos que les gusta y, y el hijo mío. Y ellos tienen unos cuantos de esos peluches que se han repartido en los detalles. Eh, lo han coleccionado. Eh, lo bueno de eso es que entonces eh, cuando vas a diferentes equipos, pues <ríe> puede haber más mercancía de eso. Yo imagino que ahora esos llevan uniformes de los White Sox. Así es, así es. Eh, <ríe> eso es lo que el equipo, los fanáticos le ha gustado y en verdad eh, a mí también. Eso te iba a preguntar, ¿te gusta que te, que te llamen la cotorra? Bueno, por un lado claro que sí, porque el, el, cuando me llaman la cotorra yo sé que se refiere por los que yo doy, no por otra cosa, ¿entiendes? <risa> Mira, sobre, sobre, sobre la celebración de la cotorra yo te tengo una pregunta, Edwin. Eh, en, un, en una primera instancia, la primera vez que lo hiciste, ¿pensaste que, que era, o sea, pensaste que era una cotorra, lo hiciste con esa... Eh, con esa intención o fueron los fanáticos los que después a medida que fuiste celebrando así eh, te empezaron a, a decir que bueno parecía que llevabas una cotorra sobre el hombro eh, decláralo aquí en Corte 4 bueno, por eso primera vez eso empezó fue en Toronto en el 2012 de verdad cuando yo hice eso yo ni me di cuenta que yo lo estaba haciendo fueron los compañeros míos que se dieron cuenta y cuando ellos lo vieron me dijeron que fuera a ver la repetición cuando la fui a ver vi que tenía el brazo levantado y ellos después me dijeron que si lo podía seguir haciendo cada vez que ellos vieron un jorrón 
eh, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y lo empecé a hacer. Entonces la fanaticada y, y allí en Toronto empezaron a ponerle el nombre, le ponían una cotorra, me ponían eh, una chichigua, como dicen los dominicanos, me ponían una abriendo una, una champaña y una bandeja en el brazo. Me ponían diferentes cosas, pero lo más que se pegó fue lo de la cotorra. Lo de la cotorra fue lo que más la gente le gustó. Tremenda historia, tremenda historia. Eso es lo que queríamos escuchar. Eh, no, contado no, aquí no, en Corte 4 por, por Edwin Encarnación. Lo bueno es que la cotorra significa honrón, así que el significado final es Exacto. bueno. <risa> Edwin, ¿qué estás haciendo eh, ahora mismo durante la cuarentena? Te hemos visto por ahí que has estado sembrando eh, allá en, en, en Dominicana. ¿Qué otras actividades estás haciendo? Bueno, yo he hecho de todo. Yo... <risa> Yo he limpiado la piscina de mi casa, yo he, he hecho la jardinería de mi casa, yo he cortado mata, yo en mi finca he sembrado, como tú bien dijiste. Eh, he tenido tiempo para hacer muchas cosas que eh, no es que nunca la he hecho, porque yo siempre, yo nací trabajando y me crié trabajando, mi papá me enseñaron todo eso, pero ha llegado un tiempo en la vida de uno que, que a veces uno no tiene tiempo para hacer muchas de esas cosas. Yo creo claro, que, claro que lo más importante para mí ahora mismo ha sido el yo disfrutar a mi hijo como lo estoy disfrutando, pasar todo el tiempo con él eh, y sacarle provecho a esta situación, una situación difícil que en verdad esperamos Dios mediante que esto pase pronto porque es difícil uno estar metido en una casa 24-7 como nosotros los dominicanos decimos. Uh -huh. eh, pero nada, Dios mediante esto pasará y he tenido tiempo para todo, hasta he bateado porque gracias a Dios tengo un cage en el campo donde yo tengo, en la finca mía, y, y ahí he hecho mi par de swing, o sea, me he repartido bien el tiempo. Sí, en tu Instagram vimos eh, el video de tuyo ahí, sembrando, eh, cosechando para el futuro. ¿Qué, cosechando, qué está... cosechando, cosechando. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué exactamente estamos eh, sembrando allí? ¿Qué, ¿Qué estamos esperando cosechar en unos meses. No, ya están ya están creciendo. Yo sembré unos rábanos, uh -huh. eh, sembré unos cilantricos, sembré remolacha y, y zanahoria. Ya, uh -huh. ya la mata está casi afuera. Viene, viene el videito por ahí después sí. que saque la cosecha. Vámonos, vámonos a comer, vámonos a, vámonos Oye, a comer ensalada. Yo, 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 yo te voy a preguntar qué planeas hacer cuando ya tengas todo todo, todas esas cosas. ¿Tú, ¿Tú sabes cocinar? O sea, ¿cuál es tu especialidad? Ah, pero va, que el pelotero que no sepa cocinar. Entonces pasa por Liga Menores. En Liga Menores uno tiene que aprender a hacer de todo. Tú sabes que uno mm -hmm. pasa mucha lucha en Liga Menores, coge mucha lucha, como uno dice. Y aprendí a hacer cocinar porque en verdad aprendí a cocinar más porque no me gustaba fregar. Entonces la regla era el que, el que cocina nos friega. Y como no me gusta fregar, aprendí a cocinar. Y no, no, yo me defiendo, yo aquí hago, yo, yo tiro mi cocina también. Te digo que he tenido tiempo para hacer de todo. Oh, muy bien. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, bien dicho, Edwin. Mira, yo te tengo una pregunta, yo te tengo una pregunta y una, y una declaración desde Corte 4. Acá nosotros hicimos un pequeño concurso eh, en, nuestro, en nuestro website, en todas nuestras redes sobre los segundos nombres de algunos peloteros y descubrimos que el segundo nombre de Edwin Encarnación es El Pidio. Entonces, para que sepas, El Pidio ganó, ganó la competencia. Todo el mundo eh, nos, comentaba, nos comentaba, sí. 
Entonces, cuéntanos, cuéntanos sobre eso, porque además, Edwin, el, el Pidio Encarnación son tres E. Triple E. Triple E. Triple E. Y así, así, tenía yo, así tenía yo un logo en los vehículos míos cuando, cuando uno era fiebre de vehículo, que mandaba hacer los vehículos, Ajá. le ponía el logo adelante triple E, pero eso son cosas etapas que uno quema. Eh, no, el nombre del Pidio viene por mi padre, mi papá, se uh -huh. llamaba el Pidio, en paz descanse. Uh -huh. eh, y, y de verdad, al principio ese nombre a mí nunca me ha gustado, nunca me ha gustado. Cuando me preguntaban mi segundo nombre, yo decía Edwin E. Encarnación. Nunca lo mencionaba. Okay. Y, y de verdad, porque el nombre yo le dije a mi papá, que porque me lo puso a mí. Y, y él tuvo de padre y madre, él tuvimos, yo tengo tres hermanos más, dos varones. Se supone que él se lo hubiese puesto al primero. Y él me dijo, no, te lo puse a ti porque era un caso especial. Y yo, pues está bien entonces. Y de verdad que, que me siento orgulloso de llevar hoy en día el nombre de mi padre antes no me gustaba ni que me lo mencionaban pero eh, a veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que no lo pierde después que perdí mi padre ese nombre para mí me, me hubiese gustado tenerlo de primero de verdad que sí y, y no lo digo porque no le daba el valor no le daba el valor nunca a mi padre claro que sí sino que el nombre es raro un nombre es raro entiendes nombre es feo pero de verdad que me siento muy orgulloso de, de llevar el único hijo del que lleva su nombre Bien dicho, bien dicho. Muy un bien. origen muy bonito. Eh, y y sí. quería, quería este, hablarte sobre una imagen que subiste a tu Instagram de que intercambiaste eh, tu jersey con Edinson Borges en tu última visita eh, con lo, allá en Texas cuando él estaba allí. Este, ustedes son contemporáneos, subieron juntos y todo eso. Este, ¿Qué significó ese momento de intercambio con él ahí? Y hay veces que, mira, uno se descuida, uno se descuida con muchas cosas. Yo creo que ese gesto fue de parte de Volke que, que me, me, me pidió para hacerlo. Y, y yo creo que fue un bonito gesto, ya que a veces porque uno tiene los amigos cerca y viene, eh, como tú dices, somos contemporáneos, venimos juntos. A veces uno, como lo tiene tan cerca, uno no piensa en el momento de hacer cosas así. Yo creo que eso fue un gesto muy bonito. Eh, me motivó mucho de de haber hecho eso con un muchacho que venimos de abajo, venimos uh -huh. eh, cogiendo lucha, como uno dice, de Liga Menores, y tener la oportunidad de jugar en, en, en Grandes Ligas juntos, yo creo que, que eso uno debe sentirse muy orgulloso, y, y me sentí orgulloso de, es, de ese momento, y, y tengo mi chaqueta bien guardada, por, con mucho con mucho cariño de, de parte de Volta, igual que en la mía. Edwin, hablando, hablaste hace un ratito con nosotros sobre, sobre Toronto, Acá nosotros te tenemos algo eh, preparado, ¿no? Eh, que nos hables sobre, bueno, cómo se, cómo, cómo se vivió el famosísimo eh, Bad Flip de, de tu compañero José Bautista en Toronto y qué similitudes tú le, le ves al, al honrón que tú mismo conectaste en el, en el juego del Wild Card del 2016. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, eh, eso tiene una historia. Se dice Bad Flip, yo creo que eso va a ser por el esto de cuando mientras haya béisbol se va a mencionar eso pero más lo que estábamos ahí que sabemos el tipo de juego que, que iba pasando porque mucha gente lo han criticado pero eh, ese, ese, ese momento que nosotros pasamos antes de, de, de ese honrón de Bautista conectar ese honrón eh, que nos vimos perdidos con un, un, una interferencia que le cantaron a Russell Martin que le dio al bateador y anotó sí. la carrera 
y ellos se nos fueron adelante. Yo creo que fue bien, bien incómodo para nosotros, no solamente para nosotros, para la fanaticada de Toronto, que fue tan, tan mal que empezaron a tirar cosas para el terreno. Nunca antes he visto yo jugando en grande liga que eso sucediera, solamente eso yo lo había visto en invierno, aquí <risa> eh, en San Pedro, que tiran piedra, que tiran lata. Pero de oh. verdad que fue algo, fue algo algo muy demasiado emocionante yo creo que eso fue más emocionante para mí ese es un ron de bautista que el mismo ron que yo di en el Walter. yo creo que ese es un ron de bautista eh, por eso los fanáticos nosotros mismos nos volvimos locos yo me volví loco que estaba en el círculo de espera y, y no fui yo que lo conecté eh, ahora imagínate tu bautista que se sentía que cómo se sentía él después de conectar ese batazo con como, como uno dice, como eh, como quien dice, nos hicieron una carrera con trampa y que nos, y que nos hubiesen ganado ese juego. Eso iba a ser lo difícil, ¿entiendes? Entonces, sí, sí. Eh, pero como hay un día ahí arriba, vino Bautista y la sacó con los dos bases, yo creo que eh, eh, el Bautista fue corto, lo tenía que tirar más que llega al pecho ya, ya estaba fichado. <risa> sí, sí, no, fue muy emocionante, fue, fue muy emocionante. Lo que yo le dije al pitcher, después a mí, Después cuando los fanáticos empezaron, ya tú sabes, a hacer bulla, el pitcher vino, me vino a decir algo, que eso no está bien hecho. Y yo le dije, mire mi hermano, olvídese de eso, tire su pelota pajón, porque en la situación que pasó, es la situación del juego. Él no es que se quiso perder a ti ni nada por el estilo, fue la situación del juego y lo hizo porque lo sintió hacer, olvídate de uh -huh. eso, vamos a jugar pelota. Me respondiste la pregunta que te iba a hacer, porque en ese momento había como que una algarabía bien salvaje y estabas como que diciendo a la gente, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, y el pitcher fue y te eso sí. fue <ríe> ese, ese momento, ¿verdad? Que fue Yo creo que esa, 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 esa es una de las de la, de la cosas más emocionantes en el vivo que yo he pasado, yo creo de la de las tantas que he pasado, esa es una de ellas, de las top five, como yo digo. Es algo para la historia. Sí, eso fue demasiado, eso fue demasiado, de verdad. Y más un juego que un juego importante, un juego de vida o muerte, si perdíamos ya, nos eliminábamos bien. Pero en la, en la década, básicamente terminaste como con el segundo más alto total de jonrones detrás de eh, un paisano, eh, Nelson Cruz, eh, obviamente pues eh, ustedes dos como que comparten eso, los mejores dos honroneros de la década, eh, ¿qué significa para ti eh, tener eh, esa distinción? Bueno, yo creo que es tremendo, yo creo que en verdad me siento muy orgulloso de mí mismo eh. y como tú dices, de, de estar en, en segundo lugar de los honrones de la década, yo creo que es algo que en verdad yo nunca, nunca en mi vida pensé que iba a suceder y yo tenía eh, fe y tenía el potencial que yo sentía que sí que podía dar mis 30 honrones, pero llegar a la cifra que he llegado y, y, y ser parte de este grupo de, de jugadores, yo creo que, que me siento muy orgulloso. Y todavía falta. Exactamente, el, sí. el rancho al diente, como dice. Exacto, todavía faltan más este, cotorras que pasear por las bases. Qué, qué raro, sí, sí. qué raro, ahora que hablamos de las que faltan, qué raro que aquí en el podcast, donde siempre yo me paso la vida desenmascarando imparcialidades, no me han hablado sobre los White Sox, qué raro, pero bueno, yo le voy a preguntar a Edwin lo siguiente, Edwin, tú, bueno, tú eres, tú eres dominicano hasta la tambora, como dicen los dominicanos, eh, y como te podrás dar uh -huh. cuenta, yo, yo, yo eh, soy cubano, entonces lo que te voy a preguntar es lo siguiente, ya estás listo para tomar café cubano, en White Sox, o sea, en Chicago, porque tú sabes que tenemos varios muchachos buenos allí 
que van a acompañarte, a dar palos y a acompañar la cotorra. Sí, de, ver, de verdad que sí. Eh, fíjate, en el print training no me brindaron café cubano. Oh. Me, quedé, me quedo con el gusto. Oh, no, no, eh, voy a tener que hablar con, con, que hablar con Abreu y con Montana. No, no. No, ya ellos, ellos van a estar multados ya de cuando empiece la temporada. <risa> Está bien. Pero sí, yo, yo espero que en la temporada, tú sabes que uno necesita su cafecito antes del juego. Y esos cafés ah. cubanos son famosos por eso. Entonces, eh, yo espero que ellos tengan su cafetera y su cosa de preparar su café para, para uno estar activo de una vez. Sí, no es café, son croquetas, porque aquí Daniel no puede vivir sin esas dos cosas. Amén. <risa> Entonces, Edwin, yo quería preguntarte, eh, yo, Amanda y, y yo somos eh, puertorriqueños y pues eh, tuviste unos, unos años viviendo allí, conectaste un honrón en la serie eh, de Puerto Rico del 2018 cuando formabas parte de los indios. Eh, ciertamente, eh, me imagino que Puerto Rico para ti es un segundo hogar, este, eh, en momento conectaste un honrón allí, este, me imagino que eso fue un buen momento para ti. Sí, yo creo que, como tú bien lo dices, mi segundo hogar, Puerto Rico. Eh, viví cinco años allá en Puerto Rico y, y me siento muy agradecido de, de vivir ese, ese tiempo que estuve allá en Puerto Rico. Aprendí mucho, aprendí bastante y jugué mucho, desarrollé mi béisbol allá en Puerto Rico. Para mí ir a jugar allá es como si hubiese venido a la Dominicana, como pasó ahora con el equipo que uh -huh. vino a jugar el eh, juego de Grande Liga para acá. Eh, ir uno ir a Puerto Rico y, y ir eh, representando un equipo de grandes ligas yo creo que, que me, me sentía como si hubiese sido Lindol o Pérez que nacieron allá mismo y, uh -huh. y, y la gente de uno le estaban viendo yo fueron mucha gente donde yo vivía de Cagua eh, sí. eh, muchos muchachos que jugaron conmigo de pequeña liga estaban ahí y de verdad me sentí muy, muy orgulloso y muy contento a la vez de participar en ese juego, un juego emocionante, tremenda emoción que uno sentía con la fanaticada eh, puertorriqueña. Y, y conectar un honrón en la serie también, que, que no me quería quedar atrás, no dije mierda, pero yo no puedo venir a Puerto Rico y no dar un honrón. Y gracias a Dios, Dios me lo concedió y, y yo pude conectar un honrón también. No, y especialmente en el Bifren, porque también hay una comunidad grande de, dom de dominicanos que viven en la isla de Puerto Rico. Entonces, uh -huh. eso es como, eso sí, era como sí, un plus. Sí. <ríe> ¿Y qué aprendiste de la cultura? Algo, algo que adaptaste a tu, a tu estilo de vida de la cultura boricua. Aparte de que te gusta el reggaetón, porque te, te vimos, te vimos, te vimos que fuiste a Puerto Rico al concierto de Wisin y Ander y estuviste por ahí VIP, backstage y todo eso. <ríe> ¿Qué más, qué más adaptas, has adaptado a la cultura no, boricua? No, sí, de verdad que le tengo mucho respeto a... A, 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 a los hermanos puertorriqueños, a los boricuas, eh, que han venido de abajo, muchos de esos muchachos, como los, los raperos, los reggaetoneros, han venido de abajo y, y yo soy muy bien fanático de muchos de ellos y por eso cuando tengo la oportunidad eh, me visito, me visito a esos conciertos que se dan buenísimos, ya que, que desde que yo vivía en Puerto Rico venía escuchando a, a Wisin, a Yandel, a Arillanqui, a todos esos muchachos de esos tiempos y, y verlo después... Eh, en, en un concierto en vivo yo creo que de verdad eh, me hace sentir muy contento de, de la cultura boricua que ese, ese, eso es lo número uno en Puerto Rico el, el reggaetón como dice pero aparte de eso yo creo que eh, la cultura puertorriqueña es casi parecida a la dominicana eh, 
que son locos con su arroz y su habichuela. Yo creo que ese arroz y esa habichuela no, no se me queda de eso borico allá. Cuando no yo, puede yo faltar. <risa> no, claro que no. Eh, yo, no puedo, yo no puedo dejar ir a, a, a Edwin sin preguntarle por eh, José Reyes. O sea, sí, yo no puedo dejar ir a Edwin. Yo no puedo dejar ir a Edwin. Uy, no dañate la entrevista. Ya, ya, no se chivó. Pero yo no puedo dejar de irte porque yo no sé cuándo vamos a volver a hablar contigo. Entonces, eh, yo quiero que tú, a través de, de, nuestro, de nuestro, eh, nuestras plataformas, eh, digas, por supuesto, la, la hermandad que tienes con, con José Reyes, la melaza, y, y que le mandes un mensajito. No, de verdad, eh, Reyes y yo no, no llevamos muy bien esas esa cosas que tenemos en las redes, solamente él y yo lo podemos hacer uno a lo otro somos muy buenos compañeros la, jugamos eh, dos años en, en Toronto y, y, uh -huh. y de verdad que el corazón de Reyes es un corazón sincero, un corazón noble y, y le tengo mucho respeto como compañero eh, y, y el, la relación de Reyes ha ido más allá porque es que como nosotros sin jugar, tuvimos tiempo sin jugar y fuera de temporada y siempre mantenemos el contacto, entiende Hemos mantenido siempre ese contacto de uno a los otros, a pesar de que a él lo cambiaron de equipo, seguimos siendo amigos, buenos amigos, nos llevamos muy bien. Pero es como le digo, todo esto surgió en estas redes sociales sin planearse, nada de esto de que, que él y yo nos combinamos, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, que vamos a... No, no, todo esto ha salido así a lo natural, como uno dice, de verdad que que nos llevamos muy bien y, y yo digo que cuando uno se lleva también con, con una persona, las cosas no se tienen que planear, las cosas salen solas. Y, y a la gente, a la fanaticada le ha gustado y nosotros eh, eh, simplemente seguimos una amistad eh, que llevamos sincera y, y, y de verdad que, que los fanáticos se han vuelto locos con la cosa. Y eh, todo, pero todas son ideas de él, todas son ideas de Reyes, de que canta con su loquera y, y yo le sigo la corriente. Él es sí, el creativo, sí, sí. él es el creativo, ahí está. Sí, Ay, sí, de verdad que sí. No me sorprende escuchar eso. <ríe> bueno, este, Edwin, eres todo un caballo, de verdad. Agradecemos que nos hayas dado de tu tiempo y eh, te deseamos lo mejor de los éxitos con los White Sox, así sea cuando sea que empiece la temporada. Y nuevamente estamos contentos de tenerte y pues ya tú sabes, a tus órdenes en Corte 4. Está bien, está bien. Muchas gracias por la invitación y muchas bendiciones para todos. Estamos locos por verte pegar jorrones con el uniforme de los White Sox. Así que... Especialmente yo. Que Dios pronto. Mediante, Dios mediante. Especialmente yo, que ese es mi Dios equipo. Me da, ese es mi equipo. Mediante, así será. Gracias, gracias por la invitación. Eh, bueno, y ahí tuvieron a Edwin Encarnación eh, en el Corte 4 Podcast y con esto terminamos. Eh, por los compañeros Daniel y Amanda yo soy Cristian Fuentes y búsquenos en la próxima en el Corte 4 Podcast